0: pour la chronique « Regard croisés sur la médiation ». Comment ça marche À quoi ça sert Aujourd'hui, euh, c'est Jean-Luc Guyot, mé médiateur pour Amélie, euh, qui est notre invité. Bonjour Jean-Luc.
1: Bonjour Claire.
0: Alors Jean-Luc, euh, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est votre activité de, de médiateur
1: Oui, bonjour. Je me suis formé à la médiation en, en 2011, au bout d'une carrière qui m'a mené à travailler dans plusieurs pays européens et à participer à un certain nombre de négociations dans le cadre de mon travail, au cours desquelles il m'est arrivé de faire le constat suivant que les équipes qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une, lors d'une négociation, en fait, sur le fond, étaient d'accord, mais elles n'arrivaient ni à se le dire et, et même ni à s'en rendre compte. Probablement que les cas que j'ai rencontrés résultaient de, de cultures différentes entre des Anglais, des Italiens, des Français, etc., mais je me suis rendu compte que c'est ce genre de situation peut arriver à, à tout à chacun dans la vie courante. Donc, euh, renseigné sur la médiation à Lyon, j'en suis arrivé à pratiquer depuis de plusieurs années cette activité.
0: Et alors, euh, du coup, c'est comme ça que ça vous est venu Vous avez vu qu'il pouvait y avoir des, des désaccords euh, finalement davantage de, 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 liés à de l'incompréhension que sur euh, du fond. Et du coup. Quand vous êtes arrivé sur Lyon, vous avez choisi de devenir médiateur pour Amélie. Euh, comment ça s'est passé?
1: Alors, après une période de formation théorique euh, initiale, j'ai pratiqué concrètement en binôme avec des médiateurs euh, expérimentés euh, avant d'être euh, agréé euh, définitivement dans cette structure ainsi que dans une deuxième où j'interviens également sur Lyon, qui s'appelle le STEAM.
0: Donc vous êtes médiateur depuis combien de temps
1: Depuis fin 2011.
0: D'accord, une belle expérience déjà, pour une seconde carrière. <rire> euh, alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler des types de situations dans, laquelle, euh, dans lesquelles vous intervenez
1: Les situations auxquelles nous sommes confrontés sont, sont très multiples, mais j'ai envie de vous en raconter une qui m'est particulièrement restée en mémoire, et qui, dans laquelle... Il s'agissait d'un euh, héritage en indivision entre trois frères et sœurs et euh, elle, cet exemple me paraît euh, très significatif euh, du processus de médiation et de l'une des difficultés de la médiation qui est en fait tout simplement d'accepter la rencontre de médiation. Si ce cas vous intéresse, je peux vous en raconter, tout en respectant la confidentialité qui s'y est aux médiations, euh, le résumé.
0: Ah ben bien sûr Alors,
1: Il s'agissait de trois frères et sœurs, dont le, la mère euh, venait de décéder deux ans euh, auparavant, euh, et euh, ils avaient hérité en indivision de plusieurs terrains en secteur de montagne. C'est important cet aspect, parce que le, le foncier est toujours important dans cette culture euh, Montagnarde. Ils avaient vendu le terrain principal dont la valeur représentait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais le paiement était en souffrance parce que le notaire n'avait jamais réussi en deux ans à les mettre d'accord sur la répartition de tous les autres petits terrains. Donc euh, la cadette est venue nous voir. Elle avait des revenus très faibles. Elle était en retraite et avec des revenus inférieurs au SMIC. Elle nous a demandé à tenter une médiation avec son frère et sa sœur pour débloquer cette grosse somme d'argent dont elle avait besoin. Nous avons euh, fait face immédiatement à un refus du frère aîné de participer à la médiation et on s'est aperçu que des motifs probablement différents euh, étaient des, des facteurs de résistance à la confrontation dans une famille où, apparemment, on ne se voyait plus, probablement que pour les enterrements. Il nous a fallu trois mois de discussion pour convaincre la Benjamine et l'aînée de se retrouver un jour avec celle qui avait demandé la médiation. Et le rôle des médiateurs a été de faire s'exprimer quelles étaient peut-être les peurs ou les appréhensions des uns et des autres. Soit qu'on n'avait pas envie de traîner son frère ou sa sœur au tribunal. Soit qu'on n'avait pas confiance dans la parole ou les promesses que l'un ou l'autre allait être engagé à faire. Soit, dernièrement, peut-être faire ressurgir des anciens événements familiaux qui, qui avaient été sur, source de disputes. Bien évidemment, le rôle du médiateur n'est pas de régler ses problèmes familiaux mais de permettre à chacun de s'exprimer sur ce qu'il ressent au moment de la médiation et de lui de l'accompagner pour préparer une rencontre donc je répète il nous a fallu trois mois pour les convaincre de se rencontrer et après l'acceptation nous les avons réunis dans la même pièce probablement pour la première fois depuis très longtemps et les médiateurs leur ont donné l'occasion d'exprimer pourquoi on entendait dire « de toute façon, avec un tel ou une telle, on n'arrivera jamais à rien <rire> ». Au bout d'une heure ou une heure et demie, la médiation semblait dans une impasse et nous avons pris la décision de faire une pause et de reparler individuellement à chacun d'entre eux. Et on les a remis un petit peu face à leur responsabilités. On leur a dit « mais de quoi avez-vous » Besoin individuellement dans le cadre de cet accord Et surtout, est-ce que vous avez une alternative pour se sortir de cette situation qui est bloquée depuis deux ans Il y a eu des hésitations, il y a eu des pleurs, mais tous ont accepté de revenir en séance que nous on appelle plénière, dans le jargon des médias. Et, surprise, en moins de 30 minutes, l'accord a été trouvé. Ah, ouais, c'est fou. Mais le plus extraordinaire dans cette histoire... C'est que non seulement ils se sont mis d'accord sur les lots de répartition de tous ces petits terrains situés dans une vallée savoyarde euh, auxquels tous tenaient, mais ils, ils ont proposé de tirer au sort les lots.
0: Surprenant, effectivement.
1: Les médiateurs ont procédé au tirage au sort. Le résultat a été accepté sans broncher. Et 15 jours plus tard, le notaire a réglé la somme aux trois frères et sœurs.
0: Waouh Très rapide au final. Très, très rapide.
1: Donc, les exemples tels que celui-là euh, sont, sont un encouragement extraordinaire, mais surtout l'expression que le plus difficile, c'est accepter la rencontre. C'est très facile d'être en conflit avec quelqu'un qu'on n'a pas en face de soi et de l'accuser de tous les torts de la Terre. <rire> le médiateur doit, avec modestie mais, mais persévérance, arriver à mettre les personnes autour de la même table, leur donner confiance et puis... ben permettre cette rencontre. Pourquoi Parce que nous, on constate que dans les plus des trois quarts des cas, lorsqu'il y a rencontre, il y a l'accord. Et ça, c'est le vrai motif d'encouragement à la poursuite de, de travail des, et d'intervention des médiateurs.
0: C'est c'était la, la rencontre, c'est un, un des points clés et parfois la principale difficulté au final. Alors, on fait une petite pause musicale, on vous reprend tout de suite.
2: Est-ce que tu veux bien être mon grand frère, m'aider à porter mes chagrins, me relever quand je prends un gadin? Est-ce que tu veux bien être ma petite sœur, faire de moi le grand de quelqu'un, me rendre fort par tes yeux dans les miens? Frère et sœur, même sang, des liens du sang. Frères et sœurs, 202 sentiments Frères et sœurs, même sang, les liens du sang frère et sœurs, pour cent pour cent mille ans Est-ce que tu veux bien être mon grand frère Celui qui me donne la main Pas comme un père ni comme un copain que tu veux bien être ma petite sœur On aura même des souvenirs d'enfance Et si on les invente, quelle importance Frères et sœurs, même sans les liens du sang Frères et sœurs, de sang, de sentiments Frères et sœurs, même sans les liens du sang elle pour cent pour cent mille ans. Soudé comme les battements de nos cœurs, lorsque l'un pour l'autre on a peur. Est-ce que tu veux bien être ma petite sœur? Frère et sœur, même sang, les liens du sang. Frère et sœur, de sang vient, sentiment. Frère et sœur, même sang, les liens du sang. Frères et sœurs, pour cent pour cent mille ans. Frères et sœurs, même sans les liens du sang. Frères et sœurs, même sans de sentiments. Frères et sœurs, même sans les liens du sang. Frères et sœurs, pour cent pour cent mille ans.
0: la chronique « regard croisés sur la médiation ». Nous sommes avec Jean-Luc Guyot, médiateur sur Lyon, et nous parlions d'une situation concrète de médiation entre frères et sœurs. Alors Jean-Luc, vous disiez qu'il avait été long et un petit peu compliqué de faire accepter la, la, la rencontre. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui les a décidés
1: Un élément qui m'apparaît euh, clé dans la <rire> relation entre le médiateur et les les parties à la médiation, c'est que s'établisse un climat de confiance envers le médiateur. J'en profite pour rappeler que, bien évidemment, le médiateur n'est jamais celui qui va décider ou imposer une solution. Nous ne sommes ni juges ni avocat. Mais par contre, que chacun individuellement et préalablement rencontrer le ou les médiateurs. Et puis exposer son point de vue et ait le sentiment d'avoir été écouté et entendu dans ses, ses attentes, ses récriminations, mais surtout ses motivations et son intérêt personnel à obtenir un accord. Si chacun d'entre eux a confiance dans le médiateur, à ce moment-là, ils auront effectivement euh, l'inclinaison à accepter la rencontre que le médiateur propose avec une, une, un préalable très simple, vous ne risquez rien parce que l'accord de médiation ne sera que celui auquel tout le monde aura dit oui et en particulier vous-même.
0: Oui, ils ont eu tellement confiance d'ailleurs qu'ils ont accepté que la main naïve qui tire au sort ce soit justement le, le médiateur.
1: Exactement, mais, mais le, le climat de confiance s'est exprimé aussi au moment de la répartition des lots de ces, de, de ces terrains à, à, dont ils avaient hérité. Depuis deux ans qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils n'avaient jamais pu en discuter en face à face. Et la liste des terrains qu'ils ont choisi de mettre au tirage au sort n'était pas celle qui était établie en arrivant dans la réunion. Ah. Non, elle a été modifiée en réunion. Ils ont accepté, oh non, non, ce petit bout de terrain, on pourrait le mettre dans tel lot, etc. Ils ont retrouvé une discussion normale parce qu'ils ils étaient engagés dans un processus où, non, je ne suis plus en train de, de faire des accusations vers l'autre, mais je suis là en train de bâtir un accord qui me servira à moi et d'ailleurs à tout le monde.
0: Donc, ils ont non seulement trouvé ensemble une solution, mais en fait, ils ont aussi co-construit le problème. Avant, ils ont reconstruit le, leur, leur problème.
1: Oui, avec la et, 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 et il faut savoir aussi être modeste. Ils ont résolu ce problème-là à ce moment-là. C'est pas pour ça que la fratrie est redevenue unie, peut-être comme ils étaient euh, quand ils étaient enfants.
0: Oui, c'est pas magique.
1: <rire> c'est pas magique non plus. Donc, il ne faut pas vendre des choses qui sont impossibles. Mais par contre, alors que le, probablement les, aucun des trois ne voulait aller au tribunal pour euh, dénouer cette indivision, ils ont su éviter euh, ce passage qui allait devenir obligatoire. Et quelque part, les médiateurs ont eu un effet de miroir par rapport à leur propre situation en, en leur posant la question « Mais quelle est votre alternative ?» Parce qu'à force de se disputer, vous n'avancez pas. Or, il faudra à un moment donné que ça, ça avance et n'importe lequel d'entre vous peut le déclencher et à ce moment-là, c'est le juge qui tranchera de façon autoritaire sur la répartition. Et ça, c'est devenu effectivement un facteur euh, qui, qui poussait à, à renouer le dialogue.
0: Et si l'un des trois euh, avait à témoigner aujourd'hui, ou si le notaire avait à, à témoigner, qu'est-ce qu'il dirait
1: Mais La réponse est toute simple. L'une des sœurs est revenue nous parler d'un autre sujet, <rire> deux ans plus tard. Voilà ce qui parle de soi.
0: Oui, sûr.
1: Ça a marché une fois et j'ai un autre sujet et, et avec ces médiateurs-là, euh, j'ai pu dénouer le problème que j'avais.
0: Du coup, qu'est-ce qu'on en retient de cette histoire selon vous euh, sur les, les médiations que vous pratiquez euh, par ailleurs Comment ça vous sert
1: À partir de cette histoire et, 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 et d'autres de, de, que nous vivons régulièrement, les médiateurs doivent s'attendre à tout moment à ce qu'il se passe quelque chose qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Et donc ils doivent surtout ne pas dire ou ne, ne pas vouloir proposer des solutions, mais accompagner les personnes vers la solution. Parce que j'aurais envie de citer des exemples de voisinage où en fait l'accord trouvé entre les parties. Aucun médiateur n'aurait pu l'imaginer avant de rentrer dans la pièce. Donc être prêt à accepter qui n'était pas prévisible, mais ce qui, au moment donné où se passe la médiation, est le meilleur compromis possible pour qu'ils arrivent à vivre demain mieux ensemble.
0: C'est une très jolie conclusion, ça, Jean-Luc.
1: Je vous remercie de, de, de ce moment passé ensemble, Claire, et bonne continuation.
0: Merci. C'était la chronique Regards croisés sur la médiation. Retrouvez-nous tous les jeudis à 17h30 et vous pouvez télécharger les podcasts sur le site rdbfm.com. A très bientôt